0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a des semaines où je suis inspiré et d'autres semaines où je le suis moins. Et cette semaine, je dois vous avouer que l'inspiration m'est venue en regardant l'avare de Molière avec Louis de Funès. Quel lien allez-vous me dire entre l'écho des solutions et Molière? Eh bien, tout simplement parce que Molière est peut-être l'un des précurseurs de ce que l'on appellerait aujourd'hui une coopérative. En effet, la troupe de Molière, depuis sa création et encore aujourd'hui dans son administration, est le fruit du collectif. C'est en effet la troupe qui décide des pièces qui seront jouées, celles qui rentreront au répertoire, mais aussi qui, parmi les pensionnaires de la Comédie Française, deviendront les sociétaires. D'ailleurs, on le voit bien dans l'appellation qui leur est donnée, ce sont des sociétaires et non des salariés de la Comédie Française et encore moins des fonctionnaires. Si la troupe de Molière est une anticipation des principes coopératifs, il n'en demeure pas moins que l'œuvre de Molière nous donne une bonne image de ce qu'est la vie économique de son temps. On le voit de manière sous-jacente dans le malade imaginaire, sur les coûts de la médecine, au travers de la liste pléthorique des médicaments qu'Argan doit prendre, mais aussi dans l'avare, dans les pratiques D'usure Et on dit souvent d'ailleurs que Molière est un homme moderne. Je le confirme, n'avez-vous pas remarqué les dépenses que l'on fait dans le domaine de la santé et du bien-être N'avez-vous pas remarqué la multiplication des plateformes de crédit à la consommation Bref, Molière est un homme moderne, ce qui permet de redire cet adage « rien ne se perd, tout se transforme ». Faut-il manger pour vivre ou faut-il vivre pour manger Finalement, rien ne bouge. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp Voilà,
1: bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Comme toutes les semaines, nous allons ensemble évoquer quelques sujets qui sont dans l'actualité ou qui ne le sont pas encore ou qui, s'ils si le sont, sont très peu abordés par les confrères. Donc nous, on a décidé d'en parler. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et pour cela, nous verrons avec nos trois invités de quoi il s'agit, comment les entreprises, les territoires peuvent s'en emparer pour l'intégrer dans leur business de modèle ou dans leur développement économique des territoires. On verra ça avec nos trois invités, avec Vincent Dargen de l'ADEME, spécialisé sur la question justement d'économie de la fonctionnalité, Magali Courcia, le responsable et délégué régional du cabinet Imatera dans les Pays de la Loire et puis Adélaïde Bigot du cabinet Thierry Immobilier qui travaille justement en lien avec Imatera sur cette question de transformation du business model pour aller justement vers une économie de la fonctionnalité, des usages et de la coopération. Et nous continuerons avec nos 7 minutes pour changer le monde puisque je recevrai la société Kipit, une société du Sud-Ouest, toute jeune société qui a décidé de créer des produits d'électroménager, de petits ustensiles de cuisine made in France, durable et responsable. On verra ça avec Karen Maya-Lévy qui est la fondatrice de Kipit. Elle nous rejoindra en fin d'émission. Et puis bien sûr, on retrouvera nos chroniqueurs préférés. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui nous évoquera la place du Covid dans la situation économique du moment. Et Maxime Dupont qui lui a décidé de nous emmener faire un petit tour de l'entreprise au travers d'un parcours artistique. On verra tout cela d'ici quelques instants dans l'écho des solutions, mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Fatima Akou, présidente de l'ARSEG, qui est l'association des filières des directeurs des relations au travail, en substance les happiness officers ou alors les responsables des ressources humaines en charge de la qualité de vie au travail. Bref, on la retrouve tout de suite. Elle est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho... Patrick Longchamp.
1: Et donc on retrouve Latifa Akou qui est présidente de l'ARSEG. L'ARSEG c'est l'association de la filière des directeurs de l'environnement de travail qui représente aujourd'hui plus de 2000 entreprises. Bonjour Latifa Akou. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Latifa Akou. vous êtes donc présidente de l'ARSEG mais aussi euh, directrice de l'environnement de travail et du HSE euh, d'IPSEN. On va évoquer avec vous ce énième plan sanitaire, ce n'est pas le premier que vous avez à appliquer. Comment ça se passe Dans quel état d'esprit sont les dirigeants, les directeurs des environnements de travail
3: donc euh, nous abordons euh, cette énième euh, vague, euh, cette cinquième vague avec euh, beaucoup de résilience et puis euh, nous avons déjà un petit peu de, on va dire, d'expérience d'habitude aussi, d'expérience. Donc, nous savons adapter euh, la situation et, et mettre... Il euh... n'y a,
1: y a pas un peu de, 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 de ras-le-bol chez, chez les dirigeants cest dire voilà, on est tout le temps obligé de, de, de revenir, de, de reconvaincre les collaborateurs. Alors, il fallait les reconvaincre de revenir, maintenant, il faut les reconvaincre de repartir.
3: Oui, euh... Vous avez tout à fait raison, que ce, c est, c est, ça peut être agaçant, mais euh, on reste optimiste, hein, parce que c'est l'optimisme qui nous, qui nous aide, et puis et c'est surtout l'agilité, mmh. euh, l'optimisme qui nous amène à être agile et d'être en capacité euh, euh, rapidement, en collaboration avec nos, nos DRH, à, à communiquer rapidement auprès de, de nos collaborateurs, puisque vous savez qu'on dans la plupart des entreprises, en France, on est passé à trois, quatre jours, même si c'est pour une période temporaire, pour justement protéger nos, nos salariés et puis mettre tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, des kits sanitaires, mmh. à la fois pour, pour les salariés qui viennent au bureau, mais aussi ceux qui sont sur
1: le terrain. Quelles sont justement les difficultés auxquelles les entreprises doivent faire, doivent faire face et quelles sont les, les, les solutions qu'elles ont pu imaginer et que vous avez peut-être collaboré à co-créer pour l'ensemble de vos adhérents
3: c'est à la fois expliquer, euh, les accompagner. et de Par exemple, les questions qui reviennent aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié euh, au kit sanitaire. Hein, c'est euh, quel, quel type de masque je dois porter Est-ce que vous avez des masques Nous avons continué à fournir euh, des masques, mmh. euh, du gel hydroalcoolique. Euh, en fait, toutes les dotations qu'on avait l'habitude de, 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 de remettre, on, on les remet ensuite c'est tous les aspects mais qui sont plutôt côté RH c'est toute la gestion des personnes qui, qui qui ont plutôt qui souhaitent être sur site qui peuvent pas rester chez elles et qui ont besoin de revenir au bureau mais pas appliquer les 3 quatre jours parce que c'est c'est compliqué de rester à la maison donc on doit les accueillir et pas les mettre sur les, les quotas de, des trois quatre jours euh, de télétravail et puis et puis nous avons aussi les personnes qui se retrouvent avec les enfants à la maison mmh. et euh, qui doivent aussi euh, à la fois gérer euh, le leur quotidien. télétravail et puis euh, et continuer euh, et puis la gestion du quotidien euh, tout simplement ah ben, gérer le gérer le quotidien mais aussi euh, les protocoles euh, qui ont été mis en, en place pour pour les écoles mh, n'ont pas été aussi euh, simples en application euh, et ont eu des conséquences aussi sur les parents et donc sur les salariés qui ont dû trouver une organisation euh, euh, à domicile.
1: Alors prendre, prendre soin de ses collaborateurs euh, quand, on est, euh, quand on est dans l'entreprise en présentiel, euh, c'est j'aimerais dire plus facile de voir euh, les signaux faibles. Euh, je pense par exemple à tout ce qui est euh, risques psychosociaux, mais on pense on peut penser aussi euh, aux risques intrafamiliaux, hein, sur tout surtout ce qui est lié au vie. Violence familiale. Comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises s'organisent pour être attentifs à ces signaux faibles à distance
3: Il y a deux façons, deux moyens de le faire. Nous avons, dans la plupart des entreprises, des cellules psychologiques ont été mises en, en place qui permettent aux salariés d'appeler cette cellule de façon anonyme et d'être accompagnés. Et la deuxième, c'est le management que le manager, euh, les managers sont formés euh, pour euh, ce qu'on appelle le management à distance, qui, qui, est, qui est différent du management euh, de proximité, et ce qui permet aussi euh, aux managers euh, d'identifier, de déceler aussi euh, euh, les problèmes, et puis de pouvoir aussi échanger avec euh, ses salariés euh, si... Euh, si un problème personnel surgit et qui, qui a un impact sur le sur leur travail ou pas parce mmh. que tout simplement parce que on voit qu'il y a une baisse de, de motivation, une baisse d'énergie et euh, qu'on peut détecter plus facilement en présentiel et quand est-ce à distance euh, bah, il faut savoir le faire. Hein. Non, Donc, une formation Vous, de management à distance oui. et de plus en plus appliquée dans les Apporter dans, les, dans, dans nos
1: entreprises. Alors vous parlez des, 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 des entreprises qui ont la possibilité de mettre en place des, euh, des cellules psychologiques, les plus petites entreprises, et puis je pense peut-être aux PME, TPE et PMI, etc. Il y, a, il y a et ETI pardon, il y a des, il y a des possibilités aujourd'hui quand on n'a pas de, de service psychologique de joindre des numéros qui permettraient justement de pouvoir libérer la parole.
3: Oui, parce que il y a toujours. Euh, euh, il y a toujours un médecin du travail, euh, un centre de santé qui permet euh, justement de mettre euh, ce service en place.
1: Mmh. Quel, quel est votre souhait, on arrive à, au terme de, de cet échange, 2022 devrait rimer avec le mot heureux. Euh, quel serait votre souhait, quel est le souhait que vous souhaiteriez formuler pour cette année 2022
3: Écoutez, qu'on retrouve la joie de, de de se retrouver en liberté, qu'on puisse revenir sur 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 nos sites, qu'on puisse avoir une, une vie entre guillemets normale, de relations, d'interactivité, de de, de de plaisir, et puis qu'on puisse célébrer, parce que il y a ça, beaucoup de cool. choses que nous n'avons pas célébré, nous n'avons pas célébré la fin de l'année, nous n'avons pas célébré le début de l'année. J'espère que cette année nous permettra d'être plus festifs et d'être plus convivial. Et plus humaine.
1: Merci beaucoup Latifa Akou d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine. On l'a compris, l'environnement de travail est primordial aujourd'hui dans la relation avec les collaborateurs et dans notre dynamique entrepreneuriale. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine avec un autre invité éco. On continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Pierre Collignon
1: alors après avoir pris soin des euh, travailleurs avec l'ARSEG, la, eh nous sommes avec Pierre Collignon avec qui on va prendre soin peut-être de notre âme, je n'en sais rien. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick. Alors,
1: au début d'année, je crois que vous voulez euh, euh, nous parler d'Omicron, on a tous les yeux rivés hein, sur euh, ce nouveau variant en attendant le prochain, euh, qui ont des conséquences dans nos vies de tous les jours et vous souhaitez, je crois, revenir sur la situation économique.
4: C'est vrai que ce variant de la Covid-19 qui nous vient d'Australie, si j'ai bien compris, concentre... Euh... Allez, toutes les attentions, et d'une certaine manière, nous empoisonnent la vie, on ne parle plus que de ça, et je crains que cet arbre nous cache la forêt.
1: La forêt des problèmes économiques, par exemple. Hein.
4: Oui, il ne m'appartient pas de jouer les cassandres, mais c'est un peu étonnant d'entendre en permanence que tout va très bien, Madame la Marquise, vous connaissez la, chan la chanson, mon cher Patrick. Absolument, absolument. Or c'est un discours beaucoup plus mesuré, à mon avis, qu'il faudrait tenir, car si nous n'avons pas la crise économique, les, la crise pardon économique que nous pouvions redouter, les marqueurs ne sont pas tous au rouge, loin s'en faut.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples, Pierre
4: bah, Souvenez-vous de ce que tout le monde annonçait en 2020, alors que nous étions en pleine crise sanitaire, euh, les relocalisations, le retour des circuits courts, la réindustrialisation de la France, ou bien, ou bien la découverte d'une certaine frugalité avec une consommation plus ajustée. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui bah, Si j'en crois les chiffres que j'ai regardés dernièrement, notre industrie continue sa lente décroissance, notre balance commerciale se dégrade, 80 milliards quand même, les échanges internationaux n'ont jamais autant augmenté, et quant à la frugalité, je vous laisse constater vous-même les succès des Black Fridays et autres soldes d'hiver qui sont en train d'arriver.
1: Alors, vous nous invitiez à l'espérance la semaine dernière. Voilà un dur retour à la réalité. Les, les bonnes résolutions n'ont eu qu'une semaine, Pierre
4: bah, sauf que l'espérance n'empêche pas le réalisme, bien au contraire. C'est même en, en acceptant de regarder la réalité en face que je peux vraiment vivre dans l'espérance. Sinon, on réentonne, comme je disais tout à l'heure, tout va très bien, madame la marquise. En tant que dirigeant, nous le savons tous, on ne peut pas trouver de solution à un problème si on ne sait pas le voir, le nommer, l'analyser, le traiter. De gros défis nous attendent. La façon de travailler avec le développement du télétravail, le développement aussi des compétences à acquérir et donc les reconversions professionnelles à envisager la question des inégalités liées notamment à la transition écologique que nous vivons, la question aussi de la fiscalité des entreprises et donc de leur compétitivité, toutes ces questions et tant d'autres sont devant nous, ben, il faut avoir le courage de les nommer et il faut avoir le courage de les affronter.
1: L'espérance et le courage d'affronter le réel donc.
4: Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le pape François à la délégation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, délégation qu'il a reçue à Rome il y a une semaine. Cette audience, comme vous pouvez l'imaginer, a été un grand moment pour tous ceux qui ont pu y assister, mais ce qui est le plus frappant, ce qui est le plus frappant, c'est que ces propos peuvent nous parler à tous, dirigeants d'entreprise, l'entreprise, et qu'ils rejoignent ces questions d'espérance et de courage.
1: Alors qu'est-ce qu'ils disent euh, ces propos exactement, Pierre
4: ben, D'abord que lorsque l'on porte une certaine vision de son métier de, de dirigeant, on est souvent surpris par l'écart qui existe entre l'idéal auquel on rêve et le réel, on y revient, que nous rencontrons dans nos vies. Dans le cas de dirigeants, la recherche du bien commun se heurte aux contraintes des systèmes économiques et financiers, bien éloignés des principes évangéliques. Et j'imagine, a dit le pape François, que parfois votre charge vous pèse, que votre conscience entre en conflit, en ajoutant combien il est important de surmonter et de vivre dans la foi tout cela, afin de persévérer et de ne pas se décourager. Ensuite, le pape François a beaucoup insisté sur l'importance de concevoir l'autorité comme un service. C'est un bel objectif, et il change tout, car il nous oblige à être proches de ceux qui collaborent avec nous à tous les niveaux, à nous intéresser à leur vie à avoir conscience de leurs difficultés, de leurs peines, de leurs inquiétudes, mais aussi de leurs joies, de leurs projets et de leurs espérances. Dans les deux cas, vous l'aurez bien compris, un dirigeant doit être relié au réel, c'est son ardente obligation, si vous voulez bien que j'utilise cette expression, son ardente obligation. Regarder la réalité des faits, comprendre les tensions dans lesquelles il se trouve, et puis, et puis les affronter vaillamment, connaître euh, ses collaborateurs, la réalité de leur travail, identifier les défis auxquels il faudra faire face. Bref, comme dit le pape François, être un leader selon le cœur de Dieu représente aujourd'hui un véritable défi. C'est ce défi-là auquel nous sommes appelés, et non pas à pousser la chansonnette que vous connaissez. Tout va très bien, madame la marquise.
1: Voilà, puis On peut se référer au, au, à l'ouvrage hein, qui sort euh, aujourd'hui, 14 janvier, et qui retrace euh, 33 euh, portraits de, de parcours d'entrepreneurs chrétiens, hein, un ouvrage réalisé par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
4: Merci et beaucoup. Dont je vous, et dont je vous dirai quelques mots la semaine prochaine.
1: Eh bien, nous, nous. Oh quel beau teasing Nous, on continue tout de suite en musique avec Ben Oncleson. I am a soul man, ça y est, j'y arrive. Allez, c'est
0: parti,
4: vive la musique sur la scène. J'ai pas le regard de
0: J'ai pas le génie de Devincy. la
1: Donc le Solheim, Solman sur RCF On retrouve tout de suite nos invités du dossier On vous parle d'économie de la fonctionnalité Sur RCF aujourd'hui L'écho des solutions Patrick Longchamp et c'est l'heure du dossier de l'éco des solutions. Cette semaine, on s'intéresse à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour nous accompagner durant ce dossier qui sera en deux parties pour des raisons de timing de nos invités. On a été obligé de le scinder en deux interventions. On va commencer avec Vincent Dargen de l'ADEME qui porte à l'ADEME cette question de l'économie de fonctionnalité avec, avec d'autres collaborateurs et d'autres collègues bien évidemment. Bonjour Vincent.
5: Bonjour, enchanté.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous rejoindrons Magali Courcial, qui est la déléguée régionale de Imatera, une société de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leur transformation, et Adélie Bigot du cabinet Thierry Immobilier, qui commence une démarche, accompagnée d'ailleurs par Imatera, sur cette question de comment mettre en place une démarche d'économie de la fonctionnalité à l'intérieur de l'entreprise. Mais on va commencer avec vous, Vincent. Bien évidemment, vous êtes donc à l'ADEME, vous portez cette question de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On verra pourquoi il est important de parler de coopération tout à l'heure. Mais quand on doit définir l'économie de la fonctionnalité en quelques mots, qu'est-ce que l'on peut en dire qu'est-ce que c'est vincent
5: alors en quelques mots ce qui est jamais simple on peut dire que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est une démarche économique et ça c'est vraiment important parce qu'on est sur un vrai modèle économique centré sur la valeur les usages et la coopération on, 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 on reviendrait dessus je pense après et qui vise dans tous les cas à répondre à la transition écologique et aux enjeux sociétaux faut pas faire abstraction des enjeux sociétaux pour résumer euh, en gros, on dit qu'on passe de la valeur plutôt que, enfin voilà, on passe de la valeur plutôt qu'au volume.
1: Alors qu'est-ce que ça euh, veut dire sûr. passer Si on peut prendre un exemple, passer de la valeur au volume. Euh, si on pouvait donner un exemple un peu concret euh, pour pour nos auditeurs, ce serait quoi
5: Alors sur des modèles économiques classiques, actuels, hein, qu'on appelle industriels, Ton but généralement, c'est de faire du volume. Je produis plus pour vendre plus. Mm -hmm. Donc on fait des économies d'échelle. Hein, voilà, plus je produis, plus je baisse le coût de production euh, de mon produit et euh, du coup, j'essaye entre guillemets d'inonder le marché. Euh, et donc voilà, Et sauf que ça, c'est plus du tout tenable, euh, bah parce qu'on pille euh, la planète euh, et puis que les matières premières sont de plus en plus rares, euh, etc. etc. Donc en fait, maintenant, il lunettes penser euh, avec des lunettes un peu différentes, my des lunettes différentes et je me dis, ok, de toute façon, mon modèle n'est plus viable sur les prochaines années. Mm -hmm. euh, comment je peux faire Et donc là, c'est là où on va là, de là euh, des of servicielles adaptées réellement aux usages et du coup, je the value de la valeur bah, différemment. C'est ce qu'on appelle aussi des ressources immatérielles. Donc je vais mettre des compétences en avant, je vais peut-être travailler sur euh, la santé euh, de mes produits ou de mes services pour l'améliorer, me baser sur les connaissances, améliorer la qualité de mes relations avec mes partenaires. Euh, et vraiment adapter aux besoins et aux usages réels euh, bah, du bénéficiaire
1: final. Est-ce qu'il y a un exemple, coup, un exemple que, que, que nos auditeurs pourraient entendre Une entreprise, un territoire qui a mis en place quelque chose qui qui permettrait de, de, de bien enraciner ce que vous nous dites
5: Ouais, bien sûr. Euh, on met, on aime bien mettre en avant euh, une imprimerie, l'imprimerie du Détroit, euh, du coup, qui, qui a switché sur ce modèle économique. Une imprimerie, le but, c'est vraiment d'imprimer le plus possible, faire tourner les rotatives euh, 24 sur 24 pour baisser, pour baisser le coût de l'impression. Mm -hmm. Euh, et donc là pour le coup bah, encore une fois c'est plus tenable euh, et en plus c'est pareil pour les salariés c'est très compliqué puisque euh, en fait on les presse on les stresse, il euh, y a toujours un effet de production et, euh, et là le dirigeant Julien Dacosta s'est dit c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça il y a plein de non-sens et donc du coup il a créé FlexSync euh, et là il s'est dit bon euh, Généralement, quand on imprime, euh, bah, ça va parler à tout le monde, une entreprise ou une collectivité, on me dit, euh, je fais 1000 plaquettes, mais si j'en fais 2000, j'ai juste à rajouter 100 euros de plus, c'est quasiment le même prix. Alors, je fais 2000 plaquettes, parce que pour le coup, c'est quasiment le même prix. Et ces plaquettes-là, euh, bah, on les retrouve au fond des placards, la plupart du temps, soit parce qu'on en a fait trop, soit parce qu'il y a une personne qui a changé, soit parce qu'on a changé un numéro de téléphone, soit parce que c'est plus le même logo, soit parce que l'année est plus la même. Et donc, mmh. du coup, les plaquettes sont plus bonnes. Et là, il s'est dit, mais ça aussi, c'est un non-sens. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, en plus... Je vais faire du conseil, du conseil à la création, etc. etc. Et en fait, je vais leur donner des crédits. Ces crédits, ils vont les acheter et euh, on, est, on va partir pour 1000 plaquettes qui vont être modifiées n'importe quand par le client. Justement, la date, le nom, le logo, etc. Et si à la fin de l'année, les 1000 plaquettes ont pas été je dis 1000 plaquettes, enfin, tous ces crédits n'ont pas été commandés, et eh ben, ce qui n'a pas été dépensé, mmh. je vais en redonner 50% à mon client, mmh. et moi je vais me récupérer 50% aussi. Donc je me rémunère là-dessus. Je me rémunère aussi sur le conseil que j'apporte à mes clients, d'accord, pour la construction, euh, bah juste pas, d'un logo, etc. Et donc là, on commence du coup, à beaucoup moins imprimer, à, à apporter d'autres services à ses clients, mmh. d'accord, qui collent réellement aux besoins du quotidien de ses clients. Il va ben même un peu plus loin, et je fais ça vite, c'est qu'à un moment, il s'est dit, mais en plus, moi, je livre peut-être à 120 kilomètres, euh, autour de chez moi, les impressions. Ben oui. Et donc, du coup, il se dit, mais peut-être que ça peut être imprimé chez un de mes concurrents ou ailleurs, beaucoup plus près de mon client et donc là on peut aussi mettre en place des partenariats et on commence à rentrer dans la coopération
1: C'est ça, donc on est, le, le concurrent devient finalement le, le collaborateur ou devient éventuellement un, un, un fournisseur là où avant on pouvait imprimer chez soi, donc en effet ça, ça parle énormément, donc on voit bien la, la notion de coopération ça veut dire qu'en fait finalement on essaye de d'effacer un petit peu les, les marges concurrentielles qu'il peut y avoir il y a une coopération entre acteurs du même secteur, coopération avec le client pour arriver à une solution qui finalement soit équilibrée tant sur les volumes, c'est ce que vous dites, que sur l'impact de durabilité.
5: Exactement. C'est très bien résumé. Je vois que vous avez bien travaillé <rire> votre sujet en amont. <rire> merci, merci beaucoup. Alors,
1: on parle de. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que ça n'est qu pas la fonctionnalité Parce que c'est vrai que quand on parle de fonctionnalité, euh, assez rapidement, préparant cette émission, on avait échangé en, un, un petit peu en amont. Euh, pour moi, la, 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 la fonctionnalité, c'était la question des usages, c'était l'autopartage, c'était le Airbnb, c'était le Blablacar. Est-ce que c'est une part de cette économie de la fonctionnalité et qui n'est peut-être pas encore totalement aboutie, ou est-ce que ça n'a rien à voir
5: alors on peut parler de différentes étapes, de deux ou trois étapes dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et il ne faut pas casser les bonnes volontés. Donc on peut dire qu'une des premières étapes, ça peut être de commencer à réfléchir à son modèle de rémunération. Si je suis une entreprise, je dis bon bah ok, je vais peut être plus vendre mes produits, rester propriétaire de mes produits et les louer mais il y aura bien plein d'autres modèles économiques. On parlait parler d'abonnement, c'est pour ça que vous parlez aussi après de, enfin des entrevues, que vous venez de me citer. Euh, le but, c'est qu'un produit aussi, par exemple, puisse servir à plusieurs personnes. Donc là, c'est l'autopartage. Donc là, on va commencer à répondre à des vrais enjeux de fonction de vie, mmh. donc économie de la fonctionnalité. Là, on parle de mobilité. Euh, mais il ne faut pas confondre euh, la location euh, pure et dure euh, avec euh, de l'autopartage ou avec de la mise en commun euh, de produits... Pour un grand nombre de personnes, par exemple, si on parle de location de voitures, maintenant, ça se fait très souvent, hein, la LLD, la location longue durée de, de voitures, de voiture, ouais. On peut croire que c'est bien, mais en fait, ces voitures-là, euh, elles vont pas forcément être euh, réparées, réutilisées, remises dans le cycle une fois que j'ai utilisé 4 ans. Mmh. Et donc, en fait, je vais consommer beaucoup plus de voitures. Je vais pas y faire forcément attention. Je vais pas la garder 10, 15 ans, cette voiture. Je vais changer de voiture régulièrement. Et donc là, en fait, on produit plus et on vend plus. Donc, mmh. on revient sur la notion de volume. Donc, voilà, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et donc, euh, bah, voilà, partons sur les fonctions de vie, la mobilité. C'est pas forcément prendre ma voiture, c'est... Euh, euh, d'avoir de l'autopartage, d'arriver sur un parking partagé de prendre un vélo ou un métro et donc là je colle aux usages parce que j'habite dans un centre-ville donc on pourra parler du périurbain aussi hein. <rire> euh, et donc du coup voilà je vais faire attention à cette transition écologique, ça va peut-être me coûter moins cher, ça va répondre à mes vrais usages, je serai plus dans les bouchons, je serai moins stressé, et là, on va parler de coopération aussi avec les territoires, parce que c'est aussi au territoire de mettre ça en place. Il va carrément y avoir une, co une coopération entre les citoyens, les collectivités et les entreprises. Alors, quel,
1: quel est le champ d'application pour l'ADEME Où est-ce que vous intervenez De quelle manière vous intervenez à l'ADEME sur cette économie de la fonctionnalité
5: Alors, euh, L'ADEME, elle s'appuie sur les directions régionales. L'ADEME est présente dans toutes les régions, et euh, elle travaille sur de nombreuses thématiques et aussi donc sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Le but ça va être de vraiment enclencher d'aider et de développer ce modèle économique sur les territoires alors par plusieurs façons hein, ça va être de la mise à disposition de ressources, euh, Des ressources c'est pas forcément d'ailleurs que euh, des pièces euh, détrébuchantes. Euh, et ça c'est pas, pas que des, des financements, financements, ça
1: peut être de la, de la, de la ressource intellectuelle, ça et peut être l'animation de webinaires, de de, 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 de de sessions de formation, d'explications, de témoignages
5: Exactement. En fait, on intervient à peu près, on va dire sur quatre volets, à accompagner le parcours des entreprises et les faire changer d'échelle. Donc là, ça va être, par exemple, d'aider à lancer, pourquoi pas, un club économie de la fonctionnalité. Le but, c'est qu'il y en ait dans chaque région. Et donc là, on va les aider soit sur de la ressource temps, soit sur de la ressource argent des subventions pour pouvoir en fait euh, enclencher une dynamique d'animation du territoire parce que il faut sensibiliser les entreprises. c'est pas forcément un modèle connu, développé. Euh, ça peut paraître complexe, alors ça l'est pas, mais du coup, ça peut aussi repousser un peu. Donc, il faut sensibiliser. Ensuite, il faut recruter ces entreprises et il faut les accompagner. Vous mmh. les accompagner sur 12 mois, 18 mois. On parle de changement de modèle économique, ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Il faut vraiment... C'est un vrai accompagnement au changement. Alors, alors c'est le dirigeant et ses collaborateurs, en plus.
1: Alors, il euh, y a plusieurs mouvements. Il y a le, le Centre des Jeunes Dirigeants hein, qui est très, très ancré dans cette démarche de l'économie de fonctionnalité, puis puisqu'avec leur, leur baseline, une économie au service de l'homme, euh, ils sont vraiment au cœur de, de ces changements. Vous parliez de, de financement. Comment on accompagne financièrement Ce sont des appels à projets auprès d'entreprises, auprès de territoires. Euh, comment, comment ça se passe Qui sont les acteurs aussi économiques qui peuvent accompagner L'ADEME en est une partie. Les régions, les CCI peuvent aussi intervenir
5: Ouais, alors c'est très bien de le préciser, on n'est pas tout seul, donc encore une fois ça dépend des régions, euh, parce que c'est de la dentelle, hein, c'est spécifique mm -hmm. en fonction des territoires, très souvent ça va être l'ADEME et le conseil régional et une agence de développement et de l'innovation, euh, ça peut être des CCI qui viennent en appui, ou nous, hein, ADEME, conseil régional, selon les partenaires, on peut aussi aider les CCI financièrement, par exemple à la création d'un poste ou autre, pour pouvoir développer euh, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération donc ça on l'avait dit aussi hein, ça peut être le financement d'un club et donc toujours pareil euh, d'un poste ou de deux postes pour euh, sensibiliser accompagner ensuite ces dirigeants sur 10, 12 mois 18 mois ou encore plus longtemps mais oui bien sûr le but c'est de, de créer des, des partenariats forts avec le conseil régional a... et d'autres euh, et d'autres partenaires
1: il y, a, il y a des territoires qui sont plus en avance que d'autres sur cette euh, sur cette question-là de l'économie de la fonctionnalité
5: alors historiquement, oui, il y a les Hauts-de-France qui sont qui sont en avance euh, parce que ça a commencé très tôt. Euh, je sais pour lui, <rire> parce oui, que oui. j'y <rire> Voilà. Donc maintenant, je suis au rangé hein, parce que le siège de l'ADEME est rangé. Est est mais euh, voilà, j'étais encore sur Lille il y a six mois. Et, euh, et donc pour le coup, euh, oui, les Hauts-de-France ont, ont pris de l'avance. Euh, et donc du coup, on les regarde, hein, on analyse parce que c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance. Euh, D'ailleurs, je peux vous inviter à aller voir euh, le, le site club. du club Noé. Absolument. Euh, un système remarquablement bien fait qui apporte beaucoup
1: d'éléments de, 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 de compréhension. Quels sont les, les enjeux euh, là dans l'année euh, qui vient, peut-être dans les trois-quatre années qui viennent pour cette question de l'économie de la fonctionnalité Il y a des enjeux, il y a des objectifs pour, pour l'ADEME.
5: Du coup, c'est vraiment maintenant d'essayer d'accompagner et de changer d'échelle parce que je pense qu'on a environ 500 entreprises accompagnées sur ces dernières années sur l'économie ouais. de la fonctionnalité et de la coopération. Alors ça peut paraître pas beaucoup ou beaucoup, c'est un modèle euh, émergent. Euh, et donc du coup ça prend du temps mmh. Ça prend du temps. il y a encore de la recherche hein. euh, c'est un modèle économique donc ça peut pas non plus euh, sortir du chapeau comme ça en cinq ans donc euh, on apprend en marchant euh, il y a l'objectif de passer vraiment sur les territoires euh, donc là il y a un programme qui a été mis en place euh, euh, par l'ADEME aussi qui s'appelle Coopter euh, donc euh, territoire de service et de coopération et là c'est vraiment maintenant d'aller à l'échelle du territoire de créer des écosystèmes coopératifs au niveau des territoires puisque l'entreprise elle n'est pas toute seule elle est bien obligée de travailler avec ses partenaires son environnement ses collaborateurs c'est des citoyens aussi à la base et, euh, et de toute façon donc du coup voilà donc le but ça va être de créer des dynamiques territoriales et là il faut qu'on consolide ces relations et ces coopérations entre les entreprises et les territoires pour cette transition écologique
1: Merci beaucoup Vincent Dargen d'avoir été avec nous dans cette première partie. On va faire une micro-pause et retrouver, elles, elles arrivent, elles arrivent, elles sont, elles sont pas très loin, Magali et, et Adélaïde, pour justement voir comment dans les territoires s'enracinent et s'accompagnent les entreprises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite la deuxième partie de cette émission avec Magali Courcial et Adélaïde bill
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Là, par la magie du numérique, nos deux autres invités nous ont rejointes puisque ce sont deux femmes. Il s'agit de Magali Courcial. Bonjour Magali.
6: Bonjour Jean Patrick.
1: Vous êtes donc responsable régional dans les Pays de la Loire d'Imatera, qui est une coopérative d'accompagnement vers l'économie de la fonctionnalité. On vient d'échanger pendant une dizaine de minutes avec Vincent Dargen, qui nous a quitté pour voir mieux vous retrouver. Et puis Adélaïde Bigot, qui est responsable de la démarche RSE au cabinet Thierry Immobilier. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Merci beaucoup Donc à toutes les deux d'être là. Autant on a vu ce qu'était l'économie de la fonctionnalité avec quelques exemples très concrets avec Vincent euh, il y a quelques instants, autant avec vous on va voir justement comment euh, on peut mettre en place, comment on peut accompagner euh, des entreprises de, dans cette euh, démarche. Alors on s'aperçoit que l'économie de la fonctionnalité n'est pas si euh, connue que ça, peut-être parce que euh, on communique pas assez dessus, peut-être parce que le, le concept peut paraître un peu obscur. On vient de, de voir comment même accompagnait euh, les, les, les entreprises euh, Adélaïde Bigot, comment euh, Thierry immobilier euh, quel est le lien que peut avoir euh, par exemple Est-ce que vous avez eu des, des aides Vous avez été accompagné Vous avez été euh, supporté euh, par, par l'ADEME
7: Alors, oui, tout à fait. On a euh, été lauréat de l'appel à projet de l'économie circulaire euh, mené par euh, l'ADEME et donc on a reçu une subvention pour accompagner notre réflexion et notre, finalement, notre transformation euh, dans une logique. EFC avec notamment l'accompagnement d'Imatera.
1: Alors comment on va parler directement de l'entreprise On verra peut-être la méthodologie après avec vous, Magali. Adélaïde, quel est le déclic à un moment donné Qu'est-ce qui fait que chez Thierry Immobilier Alors on sait que vous avez un long parcours RSE, Benoît Thierry, votre dirigeant est passé quelques quelques fois dans l'émission. Comment à un moment donné on se dit tiens on va là on va complètement faire pivoter finalement le business model de notre de notre société en allant vers cette économie de la la fonctionnalité
7: On a un contexte euh, du marché immobilier qui est très concurrentiel. Euh, et du coup, on, on a vraiment une volonté de repenser nos services pour se différencier autrement que par le prix et également de créer des synergies entre nos quatre métiers. Ça nous semblait vraiment important de euh, mêler notre nos activités de vente, de gestion locative, de location et de gestion de copropriété pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients dans euh, leurs démarches individuelles, collectives, et c'était une bonne manière pour nous, le FC, euh, de pouvoir maîtriser euh, finalement l'ensemble du parcours résidentiel de chacun de nos clients. Alors,
1: comment vous en êtes arrivé à, à connaître cette économie de la fonctionnalité de, de, de quelle manière euh, ça a été euh, C'était dans le parcours de, de, de l'entreprise déjà C'était un peu sous-jacent ou à un moment donné vous avez fait une rencontre qui euh, qui a fait justement euh, faire la bascule vers cette réflexion
7: alors ça a été une rencontre une, une rencontre et des réseaux c'est vrai que Magali nous a proposé de participer à un webinaire autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour découvrir cette méthodologie avec les trois associés Benoît, Laurent et Vincent plus moi on a participé donc à euh, des webinaires sur plusieurs euh, sur plusieurs temps mmh. et la, la méthode l'approche euh, qui, euh, qui était proposée bah, qui, qui était proposée nous a euh, nous a vraiment plu et on a décidé d'y aller sur un accompagnement euh, sur 18 mois.
1: Magali c'est comme ça qu'on convainc les acteurs du territoire les entreprises c'est par le biais de, de, de webinaires c'est compliqué de faire connaître ce pan de l'économie
6: circulaire qui est l'économie de la fonctionnalité aujourd'hui. C'est compliqué, je pense, aussi de, de pouvoir se projeter sur le potentiel que ça peut amener dans une entreprise euh, en termes d'innovation, en termes de coopération, que ce soit en interne ou même en externe avec euh, ses clients, ses parties prenantes, parce que ça demande euh, de changer le regard sur son activité, euh, changer euh, la façon dont on a pu contractualiser jusqu'à présent mmh. et de se dire... Euh, pour la pérennité et le développement de mon entreprise, est-ce que j'aurais toujours besoin de vendre toujours plus Donc, euh, comment on sort de vrai. cette approche-là Et donc, Adé il y a une vraie remise en cause.
7: C'est vrai que, que peut-être qu'on était déjà un petit peu mûrs avant le, webinaire de, le premier webinaire de Découverte, euh, puisque... Mm. Euh, la direction était déjà prête en fait à, à changer de fonctionnement et sortir justement de cette approche volumique, mmh. d'aller chercher toujours plus de clients, toujours plus de de biens à gérer, toujours plus de copropriétés à gérer. Euh, et euh, lors du webinaire de découverte, on a euh, touché du doigt la méthode. C'était la pièce qui, manquante euh, du puzzle en fait. Oui, complètement. Mais il nous manquait une méthode et euh, un accompagnement. Euh, mmh. C'est pour ça qu'on, c'est vraiment important de pouvoir se faire. En...
1: Magali, toutes les entreprises peuvent y aller ou est-ce qu'il faut quand même, comme vient de le dire Adélaïde, une certaine maturité pour, pour pouvoir démarrer cette démarche vers un nouveau business model via l'économie de la fonctionnalité
6: euh, tout, oui, toutes les entreprises peuvent y aller, c'est euh, un outil en fait, on, on mobilise euh, un, un certain nombre de questionnements euh, euh, autour euh, des limites du modèle, autour euh, de, de sa coopération aujourd'hui avec ses clients, avec ses parties prenantes, sur euh, les manières de fonctionner, et finalement ça s'adresse à, à tout projet entrepreneurial, toute filière d'activité qu'on soit entreprise dans une entreprise de produits je dirais industriel que de services et on pense justement que c'est plus facile parfois quand on est autour de la dimension produit volume alors que il y a des leviers d'innovation qui sont vraiment très intéressants quand on est une entreprise de services comme pour le cabinet immobilier quelle
1: méthodologie on met en place quelles sont les étapes à suivre pour éviter de se planter dans cette démarche Magali
6: Les étapes, et puis pour peut-être compléter euh, votre première question, c'est euh, aussi de, de se mettre en mode projet. Mmh. Et, et c'est vrai que l'entreprise doit avoir cette culture euh, collaborative, cette culture euh, d'intelligence collective, euh, parce qu'une transformation euh, de modèle, ça passe aussi par euh, une transformation euh, avec ses équipes. Ensuite, euh, en termes de méthodologie, il y a, on a pu nous... Euh, euh, chez Imatera, expérimenté, donc depuis sept ans avec euh, une soixantaine d'entreprises, euh, ce que ça pourrait, euh, euh, comment apporter dans l'entreprise et donc par quelles étapes il fallait passer. il y a des grands, des grands euh, volets, euh, des briques, je dirais, des, des modules de travail qui sont euh, des questionnements autour de son des limites donc euh, du modèle en place euh, autour de ses impacts ses, ou externalités c'est-à-dire euh, quel est euh, l'impact aujourd'hui de mon activité d'un point de vue négatif et positif euh, d'un point de vue environnemental social sociétal et comment je peux euh, peut-être euh, puiser dans ces dans impacts euh, des solutions euh, qui font que euh, j'améliorerai euh, euh, ma relation avec mes clients. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est surtout de s'intéresser à quelles sont euh, mes compétences, euh, mon patrimoine immatériel, euh, qu'aujourd'hui, je valorise peut-être pas assez euh, et que je pourrais euh, finalement... Euh, monétiser, valoriser euh, pour euh, diversifier mon activité. Euh, vous, vous en
1: êtes où, Adélaïde, chez Thierry Immobilier Vous avez commencé il y, a, il y a six mois, je crois. Vous en êtes tout aujourd'hui
7: Oui, on a commencé euh, une première phase, euh, la première étape de six mois où on s'est posé toutes ces, ces questions euh, que Magali vient de, vient de soulever. On s'est entouré aussi de partenaires, de clients dans cette phase de réflexion pour confirmer ce que nous pensions euh, mmh. maîtriser, ce que nous pensions euh, faire, euh, ne pas bien faire, etc. Et donc là, on arrive à la seconde phase, qui est la phase d'expérimentation. Puisqu'au bout de ces six mois, où on a su mobiliser des partenaires, des clients. On a su mobiliser des personnes en interne également mmh. euh, pour euh, choisir quelles étaient... Oh, on, a, on a eu euh, huit, pour tout vous dire, huit pistes. Mmh qu'on voulait explorer, qui nous plaisait et qui avait un impact non seulement euh, monétaire, puisqu'on est bien, bien une sûr. entreprise avec la volonté de, de dégager des, des, bénéfices, des nouvelles hein. lignes de revenus, des bénéfices, euh, mais qui avait aussi un impact soit social, euh, soit environnemental, ou les deux. Mmh. Et euh, on ne peut pas tout lancer en même temps, on a prévu d'expérimenter deux pistes.
1: Alors lesquelles Lesquelles Je, on a envie de savoir euh,
7: La première c'est euh, comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients sur euh, la sur l'économie de ressources, euh, notamment énergie, électricité, mais demain ça pourrait être l'eau, ça pourrait être... Euh, la consommation de ressources pour le bien-être dans mon logement, dans mon immeuble. Et la deuxième euh, expérimentation, c'est accompagner euh, tous les résidents également dans leur phase d'installation, d'emménagement et de déménagement avec cette dimension de d'impact environnemental.
1: Il y a des freins, vous avez été confronté à des freins pour pour en arriver là, dans, ces, dans cette première phase, Adélaïde Oui, <rire> je
7: même que c'était les montagnes russes, je crois que Magali peut, peut en témoigner. On a eu des phases où on était très ouvert, prêt à énormément d'idées, complètement débloquées, et puis d'autres moments... Euh, mais on a été aussi très frustrés très souvent on se disait ah ben non mais ça de toute façon on peut pas le monétiser parce qu'on n'a pas le droit parce que dans tel contexte réglementaire c'est interdit. Mm -hmm. euh, on se mettait beaucoup de, on se met beaucoup de barrières. Ça. Et c'est aussi l'importance de l'accompagnement d'Imatera euh, lors de nos points réguliers euh, sur cette première, euh, sur cette première phase de six mois, mm -hmm. c'est que bah, elle nous aide à, à Imatera et Magali nous a aidé à, à prendre ce recul mm -hmm. et de se dire aussi que bah, notre modèle économique qu'on a aujourd'hui, eh ben on peut euh, faire table rase sur ces nouvelles offres de services. On a aussi tendance à vouloir internaliser. On a eu tendance à vouloir internaliser beaucoup euh, de de ces services, de ces idées qu'on avait. Et euh, il faut pas oublier que la coopération est aussi une opportunité de souplesse et de flexibilité avec une innovation qui va être encore plus encore plus riche, encore oui. plus grande.
1: On, on arrive au terme au terme de, de, de cet échange. S'il y avait pour vous, Magali, un défi au niveau de l'EFC à, à, à relever pour 2022, ce serait lequel Et même question pour conclure pour vous, pour Adélaïde. Euh,
6: un défi pour l'EFC je, je pense... Euh de rendre accessible. Euh, c'est un des leviers de l'économie circulaire. Mmh. Euh, c'est un outil qui est, mo qui est mobilisé euh, dans le cadre de nos accompagnements. Euh, mais la finalité, c'est d'aller euh, vers des modèles euh, soutenables. Euh, et un des enjeux, euh, c'est de pouvoir euh, euh, permettre aux entreprises de dire que euh, elles peuvent s'engager que ce n'est pas, euh, euh, pas, pas inaccessible voilà, c'est que... pas
1: inaccessible c'est pas quelques élites qui peuvent s'engager dans, dans cette démarche et pour vous Adélaïde l'enjeu en, sur le FC pour 2022 il est peut-être interne pour vous peut-être
7: alors oui nous l'enjeu c'est d'aller euh d'aller expérimenter euh, via ces petites boucles rapides là, de six 8 mois, d'aller au bout de ces expérimentations et surtout de ne pas avoir peur de faire marche arrière parce que euh, bah, les attendus seront pas n'auront pas été euh, au rendez-vous euh, au bout de six mois parce qu'il euh, ne faut pas avoir peur de prendre le temps d'expérimenter, de faire des erreurs, de réajuster. Mmh. Et euh, c'est voilà, tout, tout l'enjeu de, ces de ces prochains mois pour, pour Thierry Immobilier et in fine de sortir des vraies offres de services évidemment, euh, sur ces deux expérimentations.
1: Je rappelle que vous avez un webinaire chez Imatera le 20 janvier prochain, si on veut savoir un peu comment on peut booster euh, de nouveaux modèles économiques, c'est ça Magali, rapidement
6: euh, Oui, c'est un, un webinaire euh, euh, autour, avec l'envie de montrer euh, ce que peuvent apporter ces nouveaux modèles économiques. Euh, il ne s'agit pas parfois de pivoter complètement mmh. mais que euh, il y a différentes étapes aussi on peut euh, se diversifier créer euh, un nouveau service euh, une nouvelle euh, business unit et on est très fiers de ce webinaire chez Imatera parce qu'il a été euh, co-organisé avec euh, tout un écosystème d'acteurs et c'est vraiment comme ça que on a envie de travailler dans la ça. coopération. C'est comme aussi. ça que
1: Thierry Mobilier, d'ailleurs, a commencé sa démarche. Merci beaucoup donc à toutes les deux et à tous les trois avec Vincent Dargenne qui était là dans la première partie de cette émission. Nous, on retrouve tout de suite notre chroniqueur. Je vais pas dire préféré parce que les autres se vexeraient, mais il s'agit de Maxime Dupont pour sa chronique Open Space et il nous emmène dans un parcours artistique aujourd'hui.
4: Open Space, Maxime Dupont.
1: Et on retrouve Maxime Dupont qui, je vous rassure, est lui fonctionnel et coopératif. Bonjour Maxime.
8: Bonjour Patrick. Alors Alors j'ai une petite colle pour commencer cette chronique. Je voudrais vous demander si vous savez si la radio est un art majeur.
1: Bien évidemment Maxime, c'est le huitième art.
8: Oh, je vois que monsieur est connaisseur, bravo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite capsule de culture générale en parcourant les 10 arts majeurs pour voir comment ils sont pratiqués au quotidien dans nos entreprises qui, vous le savez, comptent beaucoup d'artistes.
1: Ça, C'est vrai qu'on n'en manque pas. Alors on commence avec le premier de tous les arts qui est celui, bien évidemment, de l'architecture.
8: Oui et l'on pense immédiatement à nous tous dans nos bureaux avec nos ordinateurs, nos collègues et nos présentations, grands architectes de nos carrières ou plutôt petits castors laborieux qui nous démenons pour construire nos petits barrages contre le fleuve furieux du capitalisme. On enchaîne avec le deuxième art qui est la sculpture. Alors là, la sculpture, ce sont euh, toutes ces personnes qui cisèlent la réalité, transforment la vérité, enchantent la vie de bureau et la transforment en des posts LinkedIn qui font de ce réseau de plus en plus facebooké un empilement de récits d'épanouissement, de gratitude, <rire> d'humilité, de réussite de collectif et de fierté.
1: Et d'estime de soi. Troisième art, c'est celui de la peinture, c'est ça Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises autour de la peinture
8: alors, beaucoup, beaucoup de peintres dans nos entreprises. En particulier, tous ces artistes du PowerPoint qui vous ensevelissent sous des slides plus chargées les unes que les autres dans un style mélangeant le baroque et l'art abstrait d'une manière qui confine qui nos confine sadismes. Passons vite au quatrième art, la musique. Ah oui. Alors là, j'adorerais vous dire que le travail de certaines équipes est comparable au concerto de Mozart joué par un, par un orchestre symphonique où chacun, à sa juste place, joue sa partition de façon remarquable, contribuant à créer un ensemble mélodieux puissant mais la vérité, la vérité oblige à dire que l'instrument le plus pratiqué en entreprise, c'est bien sûr le pipeau. Je me targue moi-même de ne pas être mauvais à cet instrument avant, extrêmement nécessaire dans les réunions de notre quotidien.
0: Mmh.
1: Alors bien, bien évidemment, on aurait pu penser aussi Welfest, hein, faire beaucoup de bruit pour rien. Euh, oui. Qu'en est-il du 5 5e art, Maxime
8: Alors 5 e art, attention, on entre là dans une catégorie qui est un impressionnant fourre-tout, puisque les auteurs de, sa, de la classification de César ont réussi à associer dans ce cinquième art, la danse, le théâtre, le mime, le cirque, en un mot, l'ensemble des arts vivants, en entreprise, il y a beaucoup de circassiens. On avait parlé juste avant Noël des clowns, des jongleurs, des dompteurs, etc. Je ne reviendrai donc pas dessus.
1: Alors on va passer au sixième art qui, si je me souviens bien, est celui de la littérature. Et ça, il y en a dans les entreprises de la littérature.
8: Hein. Ouais, la littérature et plus précisément la poésie. Ah. La poésie que l'on retrouve un peu partout dans les communications toujours plus nombreuses et toujours plus lissées de toutes les entreprises qui révalisent de créativité pour narrer la chanson de geste de leurs stratégies, de leurs engagements, de leurs missions, de leur mission, puisque même toutes les entreprises s'y sont mises, j'ai vu et je vous promets que c'est vrai, la mission d'un cigarettier. <rire> c'est
1: à dire que ça peut ça peut vouloir dire beaucoup. Euh, Septième art, évidemment, c'est celui
8: du cinéma, le art. Oui, et c'est l'art sans doute le mieux représenté au travail drame, comédie, intrigue psychologique, performance héroïque, culte du chef, accomplissement collectif et histoire d'amour, bien sûr, beaucoup d'histoires d'amour au bureau, c'est projection tous les jours.
1: 5 mmh. 8e art, euh, bah évidemment, c'est le nôtre, hein, c'est celui de la radio.
8: Oui, c'est euh, une fois de plus un gros fous puisqu'on y trouve la radio, mais il y, Merci. y a aussi la, la télévision. Ouais, la télévision et la photographie. Alors, puisque, évidemment, on va choisir une illustration radio. Euh, je pense à toutes ces discussions de machine à café qui n'ont absolument rien à envier, à tous ces talk shows qui donnent la parole aux éditeurs et ont choisi de sacrifier absolument tout sens de l'analyse critique et de la mise en perspective. Passons vite au 9e art. Vous l'aimez bien, le 9e art.
1: Eh oui, plus. je crois que c'est une passion commune que nous avons. Il s'agit de la bande dessinée, bien évidemment.
8: Oui, la bande dessinée et en entreprise, hélas, c'est souvent du niveau des blagues à toto. <rire> entre les guerres de cours de récré, entre égaux surdimensionnés, les réclamations à la cantine pour avoir du rap de purée, et puis les excuses à... À...
1: <rire> Abracadabrantesque, Abra c'est ça ce que vous vouliez directement dire Directement ces
8: excuses-là pour expliquer retard ou absence.
1: Voilà, et puis on n'oublie pas que parfois pendant la sieste on bulle aussi au bureau. Oui. Euh, et on termine avec le dixième art et les arts numériques.
8: Ouais, les arts numériques est là et on est obligé d'y placer tous ces gens qui maîtrisent logiciels, software, progiciels, ERP, tous ces outils qui ont envahi nos vies virtuelles. Moi, personnellement, je vais continuer à me concentrer sur la musique et sur le pipeau.
1: Merci beaucoup, Maxime, pour ce petit tour d'horizon et artistique de ces nœuds arts qui composent notre notre paysage créatif dans le monde et dans les entreprises et on voit qu'ils sont très riches. Merci beaucoup. Nous, nous retrouvons tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Karen Maya Levy, qui est la fondatrice de Kippit qui propose de l'électroménager durable et responsable. On la découvre d'ici quelques instants dans 7 minutes pour changer
2: le monde 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions
1: 7 minutes pour changer le monde avec Karen Maya Lévy Bonjour Karen
2: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc la fondatrice de Kipit. Kipit, une société qui a été créée en 2018 et qui a pour vocation de révolutionner en tout cas l'usage que l'on peut avoir des, de l'électroménager, des petits ustensiles d'électroménager. Ça va de la bouilloire au lave-linge. Vous avez souhaité permettre aux personnes qui ont envie d'être plus responsables des produits plus durables. Comment est née cette idée Quel est le déclic J'aime bien commencer toujours par cette question Quel est le déclic qui vous a fait vous engager euh, dans cette filière industrielle qui se veut euh, complètement Made in France
2: Donc euh, en fait, moi je travaillais dans, une, dans un institut de sondage, donc je n'étais pas du tout dans l'électroménager, mais j'avais envie, euh, j'ai eu un moment envie de mettre euh, mon activité professionnelle en adéquation avec euh, ce que j'étais et, et, et mes aspirations. Et, et euh, survient une panne, une panne de lave linge toute bête, et donc je fais venir un réparateur qui m'explique que ça sera plus cher et ça durera plus longtemps de réparer que de changer. Et ça a été bah, le déclic de la naissance de Kipi.
1: Alors justement, comment comment on se lance vous, vous, vous travaillez dans des instituts de sondage, quelque chose de plus intellectuel que de l'industrie. Comment on se lance justement dans le, dans le domaine de l'industrie et de la fabrication d'électroménagers euh, pour, euh, pour permettre justement euh, cette mise en conformité entre ce que vous vouliez euh, faire de, de, de votre vie et changer le monde
2: alors, c'est euh, beaucoup de travail, beaucoup de découvertes, beaucoup d'apprentissage. Euh, donc, nous, on a procédé par ordre. Euh, on a euh, donc réfléchi à ce qu'on voulait. Comme je vous disais, on a on a essayé de comprendre. On a essayé de comprendre. On a travaillé sur, sur le marché et ce qui se faisait et comment ça se faisait. On a aussi euh, euh, ben, fait une étude de marché pour voir si euh, si on était les seuls, si j'étais la seule à trouver ça plus normal et on s'est rendu compte que non n'étais pas la seule et que, et que la question euh, que, euh, que beaucoup d'autres consommateurs se, se, se posaient les mêmes réflexions et avaient les mêmes, et avaient les mêmes envies et puis ensuite on a d'abord fait travailler des étudiants ingénieurs, des élèves ingénieurs pour voir si c'était possible finalement de faire euh, euh, ce produit euh, en Made in France qui soit réellement durable et réparable et donc on a d'abord commencé par faire travailler des étudiants et ingénieurs parce que ça nous intéressait de voir, euh, de faire travailler sur le sujet des gens qui avaient euh, pas de euh, pas de frein, euh, pas de connaissances spécifiques qui auraient pu les orienter. Et donc on a on a d'abord euh, travaillé avec eux, alors avec des cohortes d'étudiants qui se sont relayés sur le dossier. Et euh, et un jour, et eh ben on a lavé du linge. On a lavé du linge avec un prototype pas du tout euh, ni industrialisable, euh, ni vendable, mais en attendant quelque chose qui qui respectait notre cahier des charges. Et donc on s'est dit, eh ben on peut y aller. Mmh. Alors à partir de ce moment-là, ben on a d'abord vendu notre institut d'études et euh, on, on, on a euh, investi, investi. Euh, l'argent euh, dans cette entreprise. Et d'abord on a travaillé, on a recruté un cabinet de design industriel avec qui on a commencé à travailler sur notre premier produit. On a travaillé la marque, on a on, on a mis en, en route cette nouvelle société. Mmh.
1: Alors produire, produire du réparable, c'est plus compliqué que de produire du... Excusez-moi, je ça entre guillemets que du jetable.
2: C'est plus compliqué et c'est surtout une volonté que vous devez avoir au départ. Et puis produire du réparable et du durable, ça veut dire aussi que votre modèle économique il doit être basé sur l'achat et non sur le réachat. Mmh. Donc ça. Ça, ça change beaucoup de choses euh, au démarrage. Et donc, produire du durable et du réparable, c'est plus compliqué parce que il va falloir ben, d'abord trouver les matériaux, les technologies, donc pas forcément du high-tech, mais peut-être plutôt des technologies qui ont fait leur preuve dans d'autres univers, dans d'autres utilisations que l'électroménager. Il va falloir euh, trouver aussi euh, euh, des méthodes agiles pour que... Euh, c'est facile de souder, c'est facile de, co de, de coller. Euh, par contre, que toutes les pièces soient accessibles, ça c'est plus compliqué parce que vous avez des normes de sécurité, euh, vous avez euh, des techniques de production qui sont pas forcément euh, faites pour ça. Donc il a fallu vraiment, il euh, euh, y a eu beaucoup beaucoup de travail au niveau du design et ensuite au niveau de la mise en production pour réapprendre à faire, à faire quelque chose qui soit, qui soit réparable et durable.
1: Alors Aujourd'hui, au catalogue, c'est une bouilloire, une bouilloire électrique. Il y a d'autres choses qui arrivent. Le lave-linge dont, dont, dont vous parliez, qui a été prototypé et qui maintenant va passer en phase d'industrialisation. Vous rentrez finalement pile-poil dans le, dans, le, dans le plan de, de France Relance 2030 avec la réindustrialisation mmh. de la France. Ça veut dire, si j'ai bien compris, l'ouverture d'une usine très prochainement pour pouvoir avoir une ligne de production et en plus une, une, une usine qui est dans, les, dans, dans vos territoires hein, du sud-ouest.
2: Exactement, exactement. Donc là aussi, c'est une de, notre, de nos volontés, c'est de créer des emplois euh, au cœur des bassins de consommation et, et, non, et non à l'autre bout du monde. Donc des emplois qui sont aussi euh, durables, pas réparables, mais en tout cas durables. Et euh, on va effectivement... Euh, travailler euh, en étapes, mais, euh, mais l'étape 2024, c'est euh, la création d'une du, usine de production en Ariège, usine dans laquelle euh, on pourra procéder à toutes les étapes du montage de mmh. notre lave-linque. Euh, avant ça,
1: pardon, voilà, allez terminé.
2: avant ça, euh, on aura euh, après donc, euh, notre premier produit qui est donc la bouilloire électrique multifonction. On va travailler sur un grille-pain. Mmh un grippin qui va être dans la même philosophie de, que, la, que, ce, que celle de la bouilloire, à savoir un appareil durable, réparable, multifonction, et dont l'objectif est d'être le plus utile possible, mais aussi d'éviter l'achat de plusieurs appareils électroménagers mmh. En en, en en choisissant qu'un seul qu'on achètera qu'une fois.
1: Alors ça, c'est le, le, le développement. Comment on, on arrive à être, euh, qui dit réparable, ça veut dire que c'est un peu comme le, le Fairphone, c'est-à-dire que les pièces sont euh, disponibles peut-être sur votre site ou disponibles sur, sur d'autres sites parce qu'elles euh, existent, elles existent déjà. Ça veut dire qu'on pourra réparer soi-même. Euh, comment, euh, comment, comment, comment ça va se passer
2: Au niveau de la réparation, d'abord, tout, tout chez nous est en open source. Open soft et open hardware, donc euh, tout est ouvert, les plans sont à disposition des keepers, mmh. des utilisateurs, mais aussi éventuellement des réparateurs bien entendu. Donc on facilite, euh, on facilite l'accès euh, à toutes les pièces, donc euh, on va pouvoir changer euh, chacune des pièces facilement quand quand ça sera nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne les pièces, il y a des pièces qui sont créées spécifiquement. Euh, pour euh, pour pour nos produits et dans ces cas-là ces pièces elles seront disponibles auprès de Kipit mais il y a aussi des pièces qui sont sur étagère ce qu'on appelle sur étagère c'est-à-dire disponible partout c'est le cas par exemple des vis Mmh. Euh, on, on a choisi des vis très standards, euh, avec euh, toutes les mêmes vis et des vis standards pour que euh, les consommateurs n'aient pas besoin de passer par nous euh, pour euh, en, en cas de besoin de, de changement. Mmh.
1: Ce qui veut dire par exemple que pour les pièces plastiques, on pourrait trouver les, les plans et les imprimer en 3D chez soi pour pouvoir réparer une petite pièce plastique qui aurait cassé ou, ou quelque chose de ce type-là
2: Oui exactement, alors ça ça, ça c'est tout à fait possible on aura les plans, c'est possible pour les pièces plastiques c'est un bon exemple on peut vouloir changer la couleur de ces boutons par mmh. exemple et, et les imprimer soi-même donc ça aucun souci après pour la pièce plastique principale qui est celle qui sert de connecteur ça sera plus compliqué parce que en fait, ça nécessite l'utilisation d'un mmh. polymère spécifique mmh. et là euh, il n'y a, a pas encore les Ça matières du... Ça risquerait de,
1: de fondre et de d'endommager définitivement le, 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 le produit. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission et de, de notre échange. Merci beaucoup Karen maya Levy, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'écho des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur rcf.fr bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée et un très 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 bon week-end à l'écoute des programmes de RCF.